0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Pascal Sunshine, bonsoir.
1: Bonsoir
0: Emmanuel. Pascal, vous êtes rédactrice en chef de Menorah.info vous êtes journaliste, vous couvrez l'actualité d'Israël et du Proche-Orient pour de nombreux euh, médias et euh, le dernier dossier qui vient de sortir sur euh, Menorah.info c'est un dossier qui concerne la pauvreté en Israël et je souhaitais euh, définir avec vous certains concepts qui sont des fois galvaudés, mal expliqués et mal utilisés euh, sur le thème de la pauvreté comment peut-on définir euh, la pauvreté, euh, à savoir qui serait le compte un million et demi d'habitants sous le seuil de pauvreté, c'est le chiffre annoncé euh, régulièrement par le bitoir Léomi et également par l'organisation euh, l'ONG euh, La Tête. Euh, comment peut-on définir aujourd'hui la pauvreté
1: Alors justement, selon euh, l'organisation que l'on prend et selon son mode de calcul, on n'arrive pas en fait au même résultat. Euh... La Caisse nationale d'assurance, les Boutoirs-Léoumi, euh, donne effectivement le chiffre de 1,5 million et trahit bien le seuil de pauvreté. Euh, en revanche, l'organisation, l'ONG de la Tête, euh, qui produit depuis 15 ans maintenant euh, annuellement un rapport alternatif sur la pauvreté, mm-hmm. euh, sur la base d'autres critères, arrive à un chiffre beaucoup plus important, celui de 2,5 millions de personnes, dont 1 million d'enfants. Donc, il y a évidemment au cœur de la question la façon dont on définit cette pauvreté Est-ce que c'est seulement une affaire de revenus euh, c'est ce sur quoi se fonde le, le, l'auditoire oui, pour, euh, pour arriver à son, à son calcul mmh. c'est d'ailleurs euh, grosso modo la, la méthodologie employée par l'OCDE puisque Israël fait partie de l'OCDE depuis maintenant euh, pratiquement dix ans mmh. euh, donc il faut évidemment qu'il y ait une, une cohérence des moyens de comparaison avec l'ensemble des économies développées mais euh, on se rend compte en tout cas euh, les gens qui travaillent sur le terrain se rendent compte qu'il y a un décalage, en fait, euh, et que ce décalage provient de la façon dont on définit la pauvreté, c'est-à-dire que ça n'est pas seulement une question de revenu, c'est finalement... Une question de traduction
0: dans la vie de tous les jours. Est-ce que alors on venez, faut... on, on, on prend déjà, si vous voulez bien, euh, Pascal Zanchay on, on, on prend les, les, les critères, par exemple, du Bitoire Léomi, les critères de l'OCDE les, et les critères de l'organisation de la tête. On les compare et puis ensuite on, on, on verra effectivement comment ça s'adapte sur le terrain.
1: Alors c'est vrai que c'est un peu ardu, euh, mais que bon, disons que c'est voilà, c'est le premier travail qu'il faut faire avant effectivement de plonger au cœur du sujet. Euh, du point de vue du Victor Léoumi et grosso modo de l'OCDE, euh, on considère que le, le, le foyer euh, moyen est sous le seuil de pauvreté quand son revenu net est, par, par membre du foyer est inférieur de plus de 50% au revenu médian de l'ensemble des foyers israéliens. Donc voilà, ça c'est la définition, euh, c'est la définition en gros. C'est-à-dire bah, effectivement on, on fait un on fait un calcul euh, pour arriver à, à, à définir ce que peut être ce revenu médian, qui n'est pas, euh, pas le salaire moyen, qui est effectivement, euh, en gros, ce, que, ce, que, ce qu'un foyer peut percevoir comme, comme revenu, même si on, on considère 75% de ce revenu, c'est le fruit de son travail, ouais. euh, Et bien, ceux qui sont en dessous de 50% de ce revenu médian sont considérés comme pauvres. Donc, on est... Là, uniquement dans une perception, je dirais, chiffrée. Après, il se pose évidemment la question de l'intensité de cette pauvreté, comment elle se, comment elle se, elle, elle se manifeste. Euh, si on prend, le, par exemple, le, les, les, les modes de calcul du ministère des Finances, qui depuis quelques années a essayé aussi de développer sa propre grille de lecture, il intègre aussi... Non seulement la question des revenus, mais aussi celle des dépenses. Des dépenses. C'est ça. Voilà. Donc euh, effectivement, quelles, quelles dépenses peuvent être assumées par par le foyer, lesquelles ne peuvent pas l'être. Il prend aussi en considération ce qu'on appelle les revenus non déclarés, euh, le, le, le travail au noir, comme on dit, euh, comme on dit clairement. Il peut aussi considérer concerner un certain nombre de secteurs euh, où les personnes qui travaillent ne sont pas effectivement forcément dans une situation de travail déclaré. Maintenant, il y a effectivement, vous l'avez cité Emmanuel au début de notre entretien, l'organisation, l'ONG, la tête, qui elle établit un, en fait une sorte d'indice qui est à plusieurs dimensions, qui ne limite pas seulement aux revenus pour définir le seuil de pauvreté, qui prend en considération d'autres paramètres tels que les besoins essentiels pour vivre dignement. C'est la question voilà, de la dignité de la personne. Mmh. Si, euh, en fonction d'un certain nombre de critères, et il faut répondre à euh, au moins trois de ces critères, si, si ces trois critères ne sont pas satisfaits disons, sur la moyenne des cinq, on considère que la personne est en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire si elle n'est pas en mesure euh, de subvenir à ses besoins en termes de logement, d'éducation, euh, de, de sécurité alimentaire et, et plus généralement du coût de la vie. Oui. Si plusieurs de ces indices sont négatifs, alors la personne effectivement est considérée comme étant sous le seuil de sous le seuil de pauvreté. Voilà en gros euh, oui. les, les différences qui sont évidemment après le fruit de, de calculs extrêmement euh, extrêmement et euh, effectués par des par des statisticiens.
0: Alors on, on voit que le, le, le Bitoar Lumi a constaté une une tendance, on va dire, un recul du taux de pauvreté, mais vraiment dans, avec des chiffres très, très minimes. Et, et ce, ce recul annuel euh, concerne également euh, toute la population, hein, aussi bien les enfants que la population arabe, que la population religieuse. Ces chiffres-là sont souvent utilisés par les politiques en disant, mais si, il y a un vrai recul de la pauvreté depuis dix ans en Israël, elle est due à la politique de un tel ou, 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 ou de une telle. Euh, aujourd'hui, est-ce que euh, est ce que on, si on se base sur les critères de l'OCDE, on sait quand même qu'Israël est en dessous de tous les pays euh, qui sont classifiés euh, d'après l'OCDE? Alors, ce qui se passe,
1: c'est que, en fait, il y a eu effectivement, au cours des trois, euh, quatre dernières années, euh, même je crois deux, trois dernières années en fait, euh, un certain nombre de mesures qui ont été prises pour essayer au moins de freiner cette tendance euh, de progression de la pauvreté. Euh, Une des mesures principales a été le le relèvement du salaire minimum. Ça, ça a été effectivement une mesure importante, concrète, significative, qui a permis, oui, euh, de de réduire les inégalités entre les revenus les plus hauts et les plus bas à l'intérieur de la de la population active, active israélienne. Un certain nombre de, de, de subventions, d'allocations ont été, ont été revues à la hausse. Ce sont en fait les facteurs principaux euh, qui ont permis de traîner cette tendance et non pas la politique de plein emploi euh, qui, est, euh, qui est suivie en Israël maintenant depuis un peu plus d'une, d'une quinzaine d'années. Donc euh, il y a eu effectivement... C'est vrai, une prise de conscience euh, au niveau politique, il y a eu en 2000, 2014 cette fameuse commission de lutte contre la pauvreté qui avait été euh, mise en place et dirigée euh, par, euh, par le député Elie Lallouf, euh, qui a eu aussi un rôle extrêmement important d'abord de cartographie de, de cette pauvreté, d'arriver à en déterminer les causes et surtout de produire euh, quasiment, je crois, une centaine de recommandations pour essayer, le projet étant, à l'époque, sur dix ans, d'arriver à réduire la pauvreté en Israël. Un certain nombre de ces mesures ont, été, ont commencé à être mises en œuvre, mais évidemment, on est extrêmement loin euh, de, de, des dizaines de recommandations qui avaient été, qui avaient été préconisées.
0: Voilà, ce, cela a d'ailleurs eu un effet sur lui, sur Elie Lalouf lui-même, qui a un peu baissé les bras, on va dire, quant à sa vie politique.
1: Alors là, il faudrait effectivement lui poser, euh, lui poser la question directement. Mais il y a, c'est vrai, une sorte de, de, de frustration, euh, je dirais, objective euh, de ce que, même si le problème est réel, qu'il est admis euh, de manière, euh, je dirais, consensuelle, personne en Israël aujourd'hui dans la classe politique ne, 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 ne nie l'existence du problème de la pauvreté. En revanche... Euh, ça n'est toujours pas considéré comme une priorité politique. On l'a vu, euh, on, a, on a eu deux, deux échéances électorales euh, cette année. Donc on a eu l'occasion de voir effectivement les, les débats, la campagne. Euh, oui, si le sujet était présent sur les plateformes politiques de tel ou tel parti, la pauvreté n'a pas concrètement fait partie du débat électoral. Euh, même si c'est aussi une préoccupation de la majorité de la population israélienne. Mmh. Euh, de, un récent sondage disait qu'un quart des Israéliens euh, étaient préoccupés par le risque de tomber mmh. dans la pauvreté, le risque c'est du ça. déclassement. Donc c'est une préoccupation réelle, mais on ne la voit pas euh,
0: se traduire en termes d'action politique. Et de programmes politiques, oui. Est-ce que l'affirmation qu'on entend régulièrement qui dit euh, euh, que, que ces chiffres concernent essentiellement euh, la population arabe et la population religieuse du pays euh, sont vrais ou pas
1: Les chiffres sont éclats, euh, absolument. Là, objectivement, il n'y a absolument aucune contestation sur le fait que les deux secteurs les plus pauvres de la population israélienne sont les Arabes israéliens et, euh, et les ultra-orthodoxes, et les juifs ultra-orthodoxes. Là-dessus, il n'y a absolument euh, aucun, aucun débat. En revanche, euh, ça n'est pas parce que ces deux groupes tirent l'ensemble de la, de la société israélienne vers le bas. Ça n'est pas, euh, d'abord, ça n'est pas une fatalité. Il y a mmh. eu un certain nombre aussi de politiques, notamment d'encouragement à l'emploi, qui ont été mises en place pour essayer de casser ce cycle de la pauvreté. Mais ce qui s'est passé, en fait c'est que quand on a donné la préférence à l'emploi plutôt qu'à l'encadrement social, on a créé en fait une nouvelle catégorie de pauvres qui sont les travailleurs pauvres, c'est-à-dire euh, des, des gens qui ont un travail précaire, des gens qui ont un travail peu qualifié, mm-hmm. deux tiers des Israéliens travaillent aujourd'hui dans des secteurs où le, le, leur salaire est inférieur au salaire moyen. C'est un manque de qualification. Il y a donc des euh, des questions qui, sont, qui vont au-delà de la question de l'emploi. Aujourd'hui, euh, les gens ne sont pas pauvres parce qu'ils ne travaillent pas. L'idée de, d'une, d'une société d'assister des gens qui vivraient au crochet euh, des assurances sociales euh, plutôt que de sortir travailler, ça n'est plus vrai. Alors, même si effectivement la population active dans les secteurs que vous avez cités Euh, les les Arabes israéliens et les Juifs orthodoxes, c'est vrai que le le, le taux de population active est inférieur, mais il se développe et sur l'ensemble de la la population active, on voit effectivement une émergence de travailleurs pauvres qui est un phénomène récent pour Israël. C'est quelque chose qu'Israël ne connaissait pas.
0: Alors, dans votre article, vous expliquez, dans votre dossier, c'est un dossier euh, complet hein, sur le thème de la pauvreté, euh, vous vous expliquez qu'un des facteurs de paupérisation, c'est le coût de la vie euh, que l'OCDE constatait en, en 2017, que le PIB israélien par habitant était de 15% inférieur à la moyenne de l'OCDE, alors que le coût de la vie y est supérieur. Le coût de la vie est supérieur de 25% à celui de la moyenne des pays de l'OCDE pour l'alimentation et même de 70% pour les seuls œufs et produits laitiers. Euh, je ne parle pas des meubles, électroménagers, voitures, etc. Les transports sont au plus de 30% plus chers et même le domaine de la santé qui coûte 20% de plus aux Israéliens. Donc le coût de la vie est vraiment beaucoup plus cher. Le coût de la vie est plus, est, est plus, est, est plus
1: important et surtout les dépenses euh, qui devraient, disons, dans une logique idéale, faire partie de ce qui est pris en charge par l'État, retombe sur les épaules des foyers, et évidemment, les foyers qui ont les revenus les plus bas voient leurs dépenses augmenter en proportion et ne peuvent pas faire face, c'est-à-dire notamment euh, les dépenses qui touchent à à l'éducation, à la santé, mais aussi au transport, par exemple, euh, là, qui sont des secteurs, des postes, sur lesquels l'État devrait intervenir mmh. si on était dans un système, de type, euh, système social de type so- euh, social-démocrate et non pas sur un système libéral. Là, on est dans un, euh, une question de choix de politique. C'est ça.
0: Alors l'endettement des Israéliens est aussi très important
1: L'endettement, absolument. Alors là aussi, les chiffres, euh, les chiffres varient selon... Euh, selon les institutions qui en, qui essayent d'en déterminer l'ampleur, mm-hmm. euh, mais on constate effectivement une, une part non négligeable de la, de la population euh, israélienne qui se trouve en situation de découverte bancaire euh, et, et qui euh, effectivement a, euh, a du mal à, à, à rembourser ses frais, à, à, à rembourser ses emprunts, euh, oui, il y a un phénomène, et on sait évidemment que l'endettement, par définition, est une spirale. Plus on est endetté, plus on est endetté. Euh, donc oui, là aussi, il y a une réalité certaine. Mais à nouveau, on est en fait face à la fois à des problèmes spécifiquement israéliens et à des problèmes, je dirais, qu'on retrouve aujourd'hui, justement, on parlait de l'OCDE, qu'on retrouve dans qu'on retrouve dans la plupart des économies développées, le, le problème, les, les questions de, de mondialisation, d'effacement des frontières, euh, de changement, de, disons aussi de mutation des, des outils de production, il y a énormément de facteurs aussi qui interviennent le fait, par exemple, que l'industrie traditionnelle telle qu'on la connaissait en Israël a euh, sinon quasiment disparu, au moins, euh, disons, c'est, c'est, fortement, c'est fortement réduite dans les localités périphériques où elle était implantée. Cela a évidemment eu des effets à la fois sur ceux qui y étaient employés, mais aussi sur toutes les activités connexes, services, commerces, etc., qui se trouvaient autour et qui pouvaient faire vivre une communauté entière. Et là aussi, ces changements structurels profonds, il faut aussi pouvoir y répondre. Et là encore, on est dans une question qui relève d'un, euh, d'un choix politique. Tout est, euh, tout est interconnecté en réalité. Mmh. On ne peut pas isoler un des problèmes inhérents à la pauvreté sans voir l'image d'enfant.
0: Est-ce qu'il y a des réponses à la pauvreté euh, auxquelles euh, eh bien, qu'on pourrait soumettre, proposer, euh, qui n'ont pas encore été euh, mis sur la table aujourd'hui ben, Je crois effectivement que... Euh
1: il ne manque pas là-dessus et d'études et de propositions euh, qu'il, qu'il s'agisse même de, de l'intérieur des institutions publiques israéliennes ou des, ou des, des, des économistes euh, ou, ou, ou d'autres experts euh, peuvent proposer des solutions. C'est ce que fait aussi le, le tissu associatif israélien euh, qui a pris aussi depuis une dizaine d'années une place extrêmement importante mm-hmm. dans cette politique sociale, même trop importante au goût de certains, euh, qui propose, oui, des, des solutions. À nouveau, ces solutions sont nécessairement une question d'ordre politique, c'est-à-dire euh, à la, que ce soit un, 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 choix, euh, un choix électoral, si je puis dire, des, des citoyens ou un choix de politique de la part des gouvernements. Considérer que l'État se retire euh, peu à peu des secteurs euh, qui sont directement liés au social, ça a des conséquences. Ça a permis effectivement, là-dessus aussi, il y a des causes historiques, on, on, se, on se souvient de la, 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 la crise de, de l'inflation galopante qui avait, qui avait frappé Israël au début des années 80, la politique qui avait été mise en place à l'époque par le gouvernement, euh, c'était à l'époque Shimon Peres, avec sa, sa politique d'orthodoxie budgétaire, surtout à tout prix éviter le déficit, euh, restreindre l'inflation, ça avait, eu, euh, ça avait permis effectivement d'enrayer, d'enrayer cette crise. On est resté sur ce type de politique et depuis le début des années 2000, il y a clairement une option vers la libéralisation de l'économie. Ça a permis à Israël un enrichissement remarquable, ça a été une réussite économique. On est, on est un pays effectivement qui est ca- quasiment en situation de plein emploi, un pays qui a produit des richesses. Le problème, c'est que ces richesses ne sont pas redistribuées de manière équitable. Or, la question, c'est euh, là aussi, Israël n'est pas n'importe quel pays, Israël est un, est un pays qui s'est créé sur un, sur un projet, sur un projet volontariste, c'est d'ailleurs ce que, ce que souligne Shmuel Trigano dans, dans, dans son article, euh, il faut peut-être se rappeler aussi euh, ce pourquoi on a créé l'État d'Israël, c'est aussi une société d'immigration, une société d'immigration a besoin d'un cadre social, d'un cadre socio-économique fort pour intégrer des populations. On ne peut pas les plonger directement dans une économie uniquement libérale. Ça ne marche pas. Donc il faut se rappeler aussi les, 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 les composantes essentielles du projet d'Israël pour pouvoir euh, traiter cette question de la pauvreté. Qui sommes-nous Pourquoi est-ce que nous avons voulu avoir un pays et, et, et qu'est-ce que nous voulons en faire À nouveau, c'est, c'est une question qui dépasse simplement euh, les, le contexte économique ou social. Tout à
0: fait. Pascal Sunshine, je vous remercie pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Menorah.info. Merci, à très bientôt sur les ondes de, de Cannes. Merci. Merci Emmanuel. Au revoir.